0: Herzlich Willkommen bei fliptetruck.com, der österreichische Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und ich habe eine kurze Kritik für euch bereit. The Hunger Games geht in die vierte und letzte Runde mit die Tribute von Panem. Mockingjay Teil 2 kommt jetzt der letzte Teil der ähm, Verfilmung von Susan Collins Trilogie ins Kino. Und deswegen gibt es, wie schon bei Spectre, vorab eine Kurzkritik, damit ihr ungefähr wisst, was man vom Film erwarten kann, ehe dann im kommenden Podcast der Film auch im Detail diskutiert wird. Also viel Spaß mit der Kritik. Im vierten Teil von Hunger Games ist die äh, Revolution rund um Katniss Everdeen, gespielt von Jennifer Lawrence, von einer kleinen Rebellion zu einem riesigen Krieg eskaliert. Auf der einen Seite steht ähm, das Capital, angeführt von Donald Sutherland, der, der Diktator ist, welcher in den ersten, drei, ersten zwei Teilen die titelgebenden Hunger Games oder Hungerspiele äh, inszeniert hat. Auf der anderen Seite sind die einzelnen Districts ähm, der Welt, also des postapokalyptischen Amerikas, das in dieser Reihe ähm, Panem heißt. Und diese Districts werden angeführt vom 13. District, ähm, der unter der Führung von Alma Cohen gespielt von Julian Moore steht. Und im vierten und letzten Teil, der, wie es oft mittlerweile langsam üblich ist, das Finale wird in zwei Teile gesplittet, auf der zweiten Hälfte des dritten Buches passiert, geht es nun darum, dass äh, Katniss zur Propagandafigur Mockingjay oder spott geworden ist und der Krieg jetzt voll im Laufen ist. Mockingjay Teil 1, Spoiler jetzt, äh, endet ja damit, dass äh, Katniss, äh, dass die... Die Rebellen von District 13 versuchen, Katniss' äh, Freund, Schrägstrich Liebhaber Peter, gespielt von ähm, Josh Hutcherson, äh, retten. Und der wurde aber sichtlich mitgenommen. Er kennt Catniss zwar, aber versucht sie zu ermorden und, und wurde anscheinend von den, von Präsident Snow und seinen Handlangen so verstört, dass er ähm, Katniss nur mehr als Feind sieht. Und der dritte Teil hat ihm damit geendet, das war ein bisschen ein Downer-Ending und der vierte setzt hier fort. Ähm, Katniss weiß nicht, wie sie jetzt mit dieser Situation und Peter umgehen soll und äh, it's everything downhill from here. Also es, sie versucht dann äh, den Krieg zu beenden, indem sie ein äh, persönlich einen Vorstoß in die Hauptstadt unternimmt. Präsidentin Cohen will Katniss eigentlich eher aus dem Krieg raushalten, weil sie ja die Propagandafigur ist und nicht wirklich kämpfen soll. Aber wie man aus den vorigen Teilen weiß, Katniss die ist eher eine, die sich in die Action stürzt. Und unterstützt wird sie da von ihrem äh, langen langen Freund, schrägschicht vielleicht auch Lover, Gail, gespielt von Liam, Liam Hemsworth und einem Team, ähm, bei dem auch äh, Natalie Dormer dabei ist als Kamerafrau, die die Propaganda-Spots dreht. Und der Vorstoß in die Hauptstadt wird jetzt in diesem Film als das finale Hunger Games inszeniert. Und es liegt deswegen, dass... Ähm, Präsident Snow mittlerweile weiß, die Rebellen werden die Hauptstadt attackieren und deswegen bringt er überall Fallen an und, und Dinge, die eben den, den Vorstoß stoppen sollen. So verwandelt sich diese ruinierte Stadt in eine metaphorische Arena, die Katniss überwinden muss. Und ja, wie schon gesagt, der Film beginnt auf einem recht downer Anfang Peter kennt Katniss nicht und es wird nicht wirklich besser. Ähm, man merkt hier im dritten, also im vierten Teil, dass der Autorin Susan Collins es sehr, sehr wichtig war, einen Antikriegsfilm zu machen. Das war im letzten Teil schon langsam ersichtlich. Aber in diesem Film kristallisiert es sich immer mehr raus. Und was sehr interessant ist, dass der erste Akt des Filmes wirklich ähm, noch versucht, sehr heroisch zu sein. Ähm, es sind eben viele Verluste im Krieg. Viele Leute haben es nicht geschafft. Und es wird dann immer gerechtfertigt. Aber wenn wir Snow töten, dann sind sie nicht umsonst gestorben. Also es wird da wirklich auf die die pathetische Schiene gedrückt, eben die klassische, ähm, ja der Buhmann und, und der ist an allem schuld und dann ist alles besser und ähm, Hunger Games hat sich jetzt nach drei Filmen irgendwie das Recht erkämpft, dass man da jetzt nicht mehr die Augen rollt, weil ähm, das jetzt nicht die Message vom Film ist, sondern das sind ähm, Blickpunkte von einigen Charakteren und je weiter der Film andauert, umso schwieriger ist es einfach zu sagen, was jetzt wirklich die richtige Entscheidung sein kann, ob es überhaupt eine richtige Entscheidung gibt. Und ähm, so einfach pathetisch macht es der Film den Charakteren dann im Endeffekt nie. Ähm, mockingjay Teil 2, man kann diskutieren, war dieser Split jetzt notwendig? Ähm, ich persönlich bin der Meinung, dass der erste mockingjay ein super Unterhaltungsfilm war, der auch wirklich funktioniert hat und ich glaube noch immer, hätte man den Teil 1 nicht dazugeschrieben, wäre es nicht wirklich so aufgefallen, dass es ein gesplitterter Film ist. Das Gleiche gilt für diesen Film, ähm, wenn man es vergleicht, ich lasse jetzt mal ähm, Twilight außen vor, äh, bei Harry Potter war es eigentlich so, dass der erste Teil war Campen und der zweite Teil war dann die ersten 20 Minuten noch eine kleine Aufgabe und der Rest war nur die... Die finale Schlacht. Und das hat irgendwie dazu geführt, dass Deathly Hellos 2 hat jetzt wirklich nicht so viel Handlung gehabt hat. Das war eigentlich nur die Schlacht von Hogwarts. Und ich finde, ähm, Mocking Teil 2 hat wirklich genug Handlung, um die zweieinhalb Stunden definitiv zu füllen. Die Frage ist halt wirklich, also man muss jetzt wirklich aufpassen, weil es ist jetzt halt schon ein Film, der sehr deprimierend ist und der ähm, jetzt nicht so happy, peppy, go lucky ist. Es ist die Frage, ob man das wirklich zweieinhalb Stunden sehen will, aber ich finde von wie er gemacht ist, als Antikriegsfilm, finde ich ihn wirklich super. Ich finde die Entscheidungen, die die Charaktere treffen müssen, extrem mit viel Gewicht belastet, vor allem, wenn man sich die Serie anschaut, woher sie kommt. Man kommt jetzt aus dem Young Adult, ähm, aus dieser Schiene, die halt immer vermarktet wird mit Liebesdreiecke und das gibt es eben in Hunger Games auch, da gibt es eben den Peter, die Katniss und den Gale und Peter und Gale, da muss sich die Katniss immer dazwischen entscheiden, aber Hunger Games hat es dann immer so gemacht, dass es nicht das war jetzt nicht Katniss definierendes Merkmal, mit wem sie zusammenkommt, sondern bei Katniss geht es immer um, was sie gerade will. Und ich finde es auch wirklich, am Ende dieser Serie ist man sich in meinen Augen nicht mehr sicher, was man von ihr als Protagonistin halten soll, weil sie einfach nicht, sie ist jetzt nicht der Stempel, sie ist nicht die Gerechtigkeit oder die Ungerechtigkeit oder die Irrationale oder so. Es ist wirklich ein extrem interessantes Persönlichkeitsbild, was sie gezeichnet wird, was jetzt im letzten Teil, wirklich noch extrem herausgearbeitet wird. Ähm, die Liebesbeziehung hat beim Franchise immer am wenigsten funktioniert. Das ist in diesem Teil auch wieder der Fall, also jedes Mal, wenn es da ein bisschen um die Liebe geht, mm, funktioniert es nicht ganz. Man muss aber sagen, dadurch, dass der Peter eben jetzt ein bisschen dieses Trauma durchlebt hat, äh, funktioniert das, kann man jetzt irgendwie die, die fehlende Chemie ein bisschen so halb rechtfertigen, weil sie sich ja nicht wirklich kennen und weil sie sich wieder kennenlernen müssen. Aber auch wie in den Vorteilen wird das jetzt nicht so betont, aber es ist trotzdem wichtiger, ich muss nur sagen, wirklich persönlich, ich bin ich ein ziemlicher Fan von der Reihe geworden ab dem zweiten Teil, ich habe den ersten Teil nicht so besonders und der zweite hat mir absolut gefallen, weil es wirklich ein, ein Film war, wo die Protagonisten vor schwierige moralische Entscheidungen gestellt worden sind, die dann nicht mit der Holzkeule beantwortet wurden, sondern wirklich das, das sind einfach eine Ungerechtigkeit nacheinander und jetzt nicht gleich versucht, alles in eine mit einer rosa Schleife zu verbinden und dann ist eh alles super. Ich, wie gesagt, ich habe auch den dritten richtig gut gefunden und ich finde wirklich, dass der vierte Mockingjay Teil 2 definitiv der stärkste Teil der Reihe ist. Auf das hat es hingearbeitet und ähm, der Film zögert jetzt nicht, unbeliebte Entscheidungen zu treffen und das habe ich einfach wirklich gut gefunden. Es gibt einfach Momente, wo man sich denkt, oh, das ist schon extrem unfair und ähm, was wirklich toll ist, dass man im am Ende habe ich die meisten Charaktere nachvollziehen können. Eigentlich fast alle, wenn man so drüber nachdenkt. Und es war jetzt nicht so dieser, dieser eine Buhmann. Es, es gibt aber dann am Ende auch nicht die eine, ähm, den einen Charakter, der alles richtig oder alles falsch macht. Also ich finde es wirklich ein sehr interessantes, komplexes Ende für eine Serie, die ich zu Beginn nicht für voll genommen habe. Ich den ersten Hunger Games-Film geschaut, aber ich immer gedacht, das ist eine versimpelte Story, die Katniss hat nie eine harte Entscheidung treffen müssen. Und sonst also wirklich viele Probleme mit dem ersten Teil. Und es ist wirklich interessant, wie weit dieser Franchise gekommen ist, wie sehr gereift ist. In meinen Augen ist es ein, ein, ein Spitzenfinale. Also so, das ist wirklich ein Finale, was dann nicht versucht, alle Charaktere zwangshaft in so einer Clipshow reinzupulfern, reinzupulvern, sondern einfach die Story erzählt, was die Story braucht manche Entscheidungen trifft, die man treffen muss und sich bewusst, also nicht mehr oder weniger schaut, oh nein, das ist aber ein Fan-Favorite-Charakter und die Fans wollen das und das, sondern wirklich so, was macht für die Geschichte Sinn? Und das passiert bei so riesigen Produktionen und ähm, Massenunterhaltung eigentlich sehr wenig, dass ein Autor bis zum Schluss hart bleibt und nicht sagt, oh na gut, dann gebe ich den Fans noch ein bisschen Zucker. Und da muss ich wirklich den Hut ziehen vor der... Ähm, vor der Autorin Susanne Collins und auch vor den Filmemachern, dass sie nicht zurückgeschreckt haben. Es ist eine eins zu eins Verfilmung von Mockingjay und nicht, dass sie gemeint haben, ah, Mockingjay, das ist das unbeliebteste Buch, dann, 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 dann schaben wir ein paar Ecken weg, weil das ist nicht gut ankommen. Nein, der Film steht dazu und macht es auch so. Und im Vergleich zu Harry Potter 7 sind die letzten Minuten auch nicht so zum Fremdschämen wie dieser Epilog bei Harry Potter, sondern der Film klingt langsam aus. Es ist nicht so ein Boom, Ende, aus, sondern wirklich so, es ist ein Ende und dann geht es mal langsam, weil meine, wir haben vier Filme hier verbracht. Wen die Reihe bis dahin interessiert hat, der will natürlich auch wissen, wie es jetzt ein bisschen weitergeht. In meinen Augen, es gibt eine Szene vor der letzten Szene, wo ein Cut to Black ist, also wo es wirklich schwarz wird. Und da haben wir gedacht, das ist es, jetzt ist der Film aus. Und dann kommt noch eine Szene, ja, sie war auch im Buch, ich weiß, ähm, die war dann für mich nicht mehr so stark. Es ist trotzdem interessant, was in einer Szene gesockt wird, ähm, aber ich finde trotzdem, die vorige Szene hätte mehr Punch gehabt als letzte Szene. Ähm, trotzdem generell finde ich ein absolut gelungenes Finale, ich bin wirklich froh, was aus diesem Franchise geworden ist. Ähm, wenn ich zurückschaue, vor drei Jahren, wie ich den ersten Film kritisiert habe, das ist ein Wahnsinn, was aus diesem Franchise wurde, was da drin ist. Besonders für das Buch, wo ich von jedem gehört habe, dass das das Schlechteste von der Reihe ist. Ich finde wirklich, es ist jetzt das, der beste Teil der Reihe ganz zum Schluss. Ich finde es wirklich ein würdiges Finale. Ähm, hätten man es zusammenkürzen können auf einen Film, Mock and Jay. Ja, wahrscheinlich, man kann immer alles zusammenkürzen, ich schätze, aber ich schätze, unter drei Stunden wäre knapp geworden. Ähm, natürlich wäre es irgendwie gegangen, aber dadurch, dass ich Mockingjay 1 wirklich gut finde und den auch, habe ich absolut kein Problem. Mein Problem ist eher der erste Teil des Franchise, mit dem, dem werde ich nicht wirklich warm, aber ab Teil 2 hat er mich gehabt. Ich bin total froh, dass es so gut geendet hat und das ist einfach, that's how you end a franchise. Uh, gut, danke fürs Zuhören. Mockingjay Teil 2 wird uh, im nächsten Podcast noch diskutiert, genauso wie Spectre. Wir sind dann wieder das ganze Team zusammen und dann gibt es wieder längere Diskussionen. Passt, danke fürs Zuhören. Ciao.